0: Buenas tardes, es Gwendoly Hernández y estaré en compañía con Oliver Ramos, Carla Martínez y Carmen Cumplido. En este podcast hablaremos sobre algunos panes típicos mexicanos. Empezamos con el pan de muerto. Eh, los orígenes del pan de muerto se remotan en la época de los sacrificios humanos y en la llegada de los españoles en la entonces Nueva España en 1519. Y se dice que era un ritual en el México de antes de la conquista, pues cuando una princesa era ofrecida a los dioses, depositaban en una olla con amaranto el corazón aún latiendo, para que luego quien encabezaba el rito lo mordiera en señal de agradecimiento a alguna deidad. Los españoles rechazaron este sacrificio y elaboraron un pan de trigo en forma de corazón bañado con azúcar pintada de rojo una especie de simulación de la sangre de aquella doncella. Así surgió el pan de muerto. En actualidad su forma es redonda que representa el cráneo, las canillas, los huesos y el sabor azar es el recuerdo de los ya fallecidos. Podemos encontrarla con escarcha de azúcar o de ajonjolí e incluso de azúcar glass entre otros. Y ahorita he visto que ha estado mucho de moda eh, partirle la mitad Hacerlo de tres leches, partirlo a la mitad, rellenarlo con manga pastelera y agregar algunos toppings. Eh, continuamos con el moño. Eh, los panaderos mexicanos quisieron hacer su propia versión de los panes franceses y uno de estos fue el moño. En un inicio este pan estaba reino de chocolate y mermelada, pero los mexicanos decidieron que el azúcar le daría un sabor delicioso. A continuación mi compañero Oliver explicará otros tipos de panes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo escogí el, el ojo de pancha y pues a lo que yo leí eh, cuenta la historia que el nombre de este pan pues nació por un eh, un cocinero eh, chino integrado mm, de los ejércitos chinacos, <ríe> quien se inspiró en la forma del ojo de un animal. Eh, y también este pan no solo es conocido como ojo de pancha también es conocido como ojo de güey y este pan su masa es reventada y eh, va decorado con una capa de azúcar granulada en el centro y alrededor del pan lleva la masa que es hojaldrada pero en el centro es firme lleva dos tipos de masa y bueno el siguiente pan eh, es el pan de pulque, o también conocido como pan de burro. Eh, este pues es un, le llaman también eh, alimento, es el resultado de la mezcla de los elementos característicos de las dos culturas madre, eh, el pulque tlaxcalteca y el trigo español, motivo por el que también se le llama igual también se, bueno, se le llama también pan mestizo y en aquella época se transportaban se transportaba en ese animal doméstico primero el pulque y posteriormente el pan eh, pues su elaboración en aquel entonces pues este pan fue una tradición de todas las panaderías coloniales eh, entonces la mayoría de los trabajadores eran indígenas y quienes consiguieron su creatividad mezclaron esta bebida con harina de trigo, eh, manteca vegetal, azúcar, huevos y levadura. Y, con el, en, y pues con el objetivo de el cuerpo, volumen y sabor. Eh, y pues esto sería todo. Ah, bueno, y la forma de mi pan es como, como si fuera una, eh, ¿cómo se llama? Una tripa así como si fuera el chorizo y estuviera eh, así como este como si lo hubieran hecho así como en en espiral no, no en espiral en forma de culebra pero así, así larga y pues obviamente pues así se queda este así se mete a hornear y va es lleva una capa de huevo bueno más bien la barnizan con huevo y a Juan Jolí, y se me torneó. Y pues eso es todo pues, de mi parte y pasamos con mi compañera María del Carmen.
2: Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Cumplido, yo les voy a hablar sobre el origen de las rosas de reyes y las conchas. El origen de las roscas de reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en la Edad Media del siglo XIV, en un país europeo como Francia y España, que poco tiempo después llegó a México durante la conquista. Después de eso, entonces, surgió la costumbre de partir una rosca de pan para la cual se caracteriza para tener la forma circular, o sea, es ovalada, que significa que es el símbolo del amor eterno de Dios. En las frutas secas y, la, su, y el higo, lo que tiene simboliza que son las coronas de reyes. Um, el muñequito representa cuando José y María trataron de esconder a Jesús que, para poder salvarlo de los héroes. Y es una tra es una tradición que comenzó en la media y... Uh, Ahora en México, o sea, fueron cambiando de costumbres a costumbres y ahorita cuando llegó a México se tiene la tradición de que si encuentras la figurita del niño Jesús se debe cuidar hasta el día 2 de febrero que es el día de la calendaria donde comenta mares. Y también este, en la madrugada del día 6 de enero los niños reciben regalos que a los reyes le dejan en sus casas Representando los obsequios que le llevaron al niño Jesús. Ahora les hablaré sobre la concha. La concha es una variedad de pan dulce mexicano, es llamada así por su forma parecida a las conchas. Tiene una capa llamada papas a base de azúcar, manteca, harina, y es la parte superior, la cual generalmente es blanca, o, con vainilla o café que es de chocolate. Um, la historia de. Se remonta a la época precolonial. Después de la conquista, los europeos que se establecieron en México, además de comer maíz, empezaron a crear productos de, a base de trigo y con ello se fue creando las, pan, las panaderías pastelerías a lo largo de México. Los panaderos franceses trajeron sus recetas de brioche, una masa dulce enriquecida en hecha de harina de trigo, levadura, sal, azúcar, leche, o agua, huevos y mantequilla. Esta receta es probablemente el origen de las conchas que hoy en día comemos. De mi parte, eso ya sería todo. Seguimos con mi compañera Carla Janet.
3: Bueno, ¿me escuchan? Sí. sí. Ok. Bueno, yo soy Carla Janet y voy a hablarles sobre el pan del Garibaldi, que es un pequeño pan. Con perlitas de azúcar encima y las panaderías del país. Su historia se llegaron a continuar los oficios que tenían en sus lugares de origen. Alberto Lapunz, la empresario, arquitecto y amante de la comida, dice que nació entre harina y crema chantilly, y sus ancestros son italianos y franceses. Él es parte de una tercera generación de panaderos y reposteros, pues su familia fundó las panaderías y la pastelería El Globo. El Garibaldi, por ejemplo, fue un invento de mi abuelo porque él era un fanático de Giuseppe Garibaldi, gran revolucionario italiano del siglo XVI, de narra. La masa de esta delicia es un brioche, lleva mantequilla y mermelada chabacano y es parte de la imaginación del panadero para los mexicanos. Bueno, eso sería del Garibaldi y también les voy a platicar sobre el pan. El pan más corriente en sus inicios, bueno entre comillas corriente, en sus inicios pues se hacía con harina morena. Su nombre es pan. Esto es pan bajo, es decir, hecho para los pobres. La harina más fina era la más blanca, llamada flor de harina, y reyes, obispos y otras personas con altos ingresos. Su origen se dio en Jalapa, Veracruz, y fue creado en honor a la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Por un cocinero de nombre Joseph Tudos, quien se inspiró en las formas Volcán y chichote, mejor conocido como Pico de Orizaba. ¿Puedes
1: a tu mamá?
3: El primer pan bajo veracruzano creado por Tudos consiste en un pan blanco suave impregnado de harina y lleno de queso, queso blanco, lechuga rebanada y chipotle. Ser floreado con harina o bañado en salsa es muy distinta a la forma en la que se puede preparar a hoy, hoy en día los pambajos. Y pues bueno, esa fue también mi información
2: de los pambajos. Bueno,
0: eso sería todo por el podcast de hoy. Eh, esperamos que esta información haya sido de el agrado de, de cualquier persona y le sirva para conocer un poco más de nuestros panes tradicionales.
2: Hasta luego.